2: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos ya todos listos para llevarles la información hasta este momento, la información universitaria, nacional e internacional para todos ustedes que nos sintonizan hoy, jueves 24 de enero del año 2019 a través de esta frecuencia de FM que es Radio UNAM 96.1 y en www.radio.unam.mx También a través de esta vía nos pueden escuchar y estamos muy atentos a lo que nos digan a través de redes sociales arroba prismaru Prisma RU, en Facebook y el teléfono que es 55 36 43 39. Sean todos ustedes bienvenidos. De este lado les saluda Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, pues esperamos que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde. ¿Qué le tendremos en este día entre las notas universitarias 2018? Fue el peor de los últimos años en materia de seguridad. Esto de acuerdo con, de acuerdo con el reporte presentado por la Organización semáforo delictivo que se cometieron 28.816 homicidios el año pasado. Vamos a hablar también de algo que nos preocupa a todos, el crecimiento económico mundial. ¿Cómo se va a mantener? Hasta el momento estable, pero existen riesgos que lo amenazan a corto plazo, como las tensiones comerciales, la fragilidad financiera y riesgos climáticos también, según afirma la Cepal, y tendremos esta información más adelante con Dulce García. Las mujeres de Atenco, frente a la sentencia de la Corte Interamericana, toda la información con mi compañera Virginia Sánchez, y también vamos a hablar de la introducción a la bioética, eh, también se reacreditan siete licenciaturas de la Facultad de Filosofía y Letras, esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU, además vamos a tener una invitación a todos ustedes que nos están escuchando, sobre todo los que viven en Morelos, eh, y bueno, pues están invitados todos también aquí en la Ciudad de México, podemos acudir, no está tan lejos, al Festival Matemático en Cuernavaca 2019 vamos a platicar con una investigadora del Instituto de Matemáticas y promotora de este festival, así que no se la pierdan. En nuestra segunda hora vamos a platicar sobre Venezuela. Las últimas horas han sido muy tensas, cruciales, ha habido ya personas muertas que se manifiestan en las calles también, en las calles de, eh, de distintos lugares allá en Venezuela. Vamos a conocer la opinión de dos académicos, eh, uno es Mario Ojeda Reba, doctor en ciencia política, y doctor Nayar López Castellanos, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y en esto pues sabemos que las opiniones se dividen, trataremos de ser pues de llevarles estas dos op opiniones que puedan tener los eh los investigadores, los conocedores y estudiosos también de estos temas. Así que no se lo pierdan. Vamos a tener también hoy que es jueves Cinemaedro con el profesor Carlos Narro, su director de Extensión Cultural de Radio UNAM. Tendremos también aquí en este estudio a Tania Arce en Cultura por la Noche de Museos en la antigua Academia de San Carlos. Y bueno, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí,
0: Relatamos al Mundo.
2: Y a la una con ocho, en nuestro resumen informativo en las notas nacionales, el gobierno federal oficializó la compra de 671 pipas para abastecer combustible por un monto de 92 millones de dólares, informó Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y que en este caso, justamente, ayer incluso llegó una llamada de un radio escucha nos preguntaban y platicábamos aquí que pues queremos terminar todos con la corrupción y es un tema que la era nuestro país. Y se preguntaba eso de las pipas, algo que que se había mencionado es que no hubo una licitación y que si esto se podía hacer o no de parte del gobierno bueno pues hoy hay datos, datos que revela el portal sin embargo, que dice que la empresa Detroit Diesel Allison una de las proveedoras de estas 571 pipas que compró el gobierno de México para mejorar la distribución de combustible ha celebrado con Petróleos Mexicanos 93 contratos desde no solamente desde estas fechas recientes sino desde 2003 desde que estaba Vicente Fox en el gobierno a 2015 y tampoco se hicieron con licitación, solo tuvo que concursar en 23 ocasiones para ganarlos porque el resto fueron adjudicaciones directas. Bueno, interesante conocer también estos, estos datos. Con tres votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia aprobó que los, que los eh, condenados en el anterior sistema de justicia puedan pedir su libertad anticipada con reglas de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El Ejecutivo envió al Legislativo una iniciativa para tener mayor intervención en las decisiones de inversión de las Afores a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Tras la renuncia de Janino Tálora a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, fue designado Felipe Fuentes para relevarla. Después de retroceder en la quincena previa, la inflación aumentó 0.11% en la primera mitad de enero, derivado de alzas en productos agropecuarios. Y en temas nacionales destacamos Estados Unidos respaldó a José Guaidó como presidente interino de Venezuela y ofreció dar 20 millones de dólares de ayuda humanitaria para ayudar al país a recuperarse de la crisis económica por la que, dice, atraviesa ese país.
3: Como parte del ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos... ...se proyectará la película El Reino de la Sirena... ...del director Luis Rincón... ...quien narra la historia de una comunidad pesquera de Nicaragua... ...donde los buceadores se enferman... ...descienden al mar en busca de langosta... ...y regresan a la superficie con el cuerpo paralizado... ...descubre qué es lo que está pasando en esta zona pesquera... ...y asiste a la función hoy en punto de las 19 horas... ...en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario... ...la entrada general es de 40 pesos... La Sala Julián Carrillo te invita a disfrutar de Sin Fronteras, recital poético-musical con literatura latinoamericana y la participación de la cantante y artista mexicana Aida Rivera de la Cabada. La cita es hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. No te puedes perder Regreso sin Gloria película estadounidense de 1978 que narra la historia de Sally, una joven mujer que está casada con Bob, capitán del ejército norteamericano que es enviado a la guerra sola y sin mucho que hacer Sally decide inscribirse como voluntaria en el hospital militar para veteranos de su pueblo, donde trabaja su amiga Violeta, en esta clínica se reencuentra con un amigo de sus tiempos de estudiante Luke, quien está semi-paralizado a causa de una herida recibida en Vietnam y debe desplazarse en una silla de ruedas, pronto la amistad existente entre ambos se transforma en atracción y pasión. Juntos hacen todo lo posible para evitar que muchachos jóvenes sean enviados a la guerra. Sin embargo Sally se entera de que su marido viene de regreso, pero siente que está enamorada de Luke y deberá tomar una decisión importante en su vida. No te pierdas esta interesante historia de amor hoy en Punto de las 22 Horas por TV UNAM en el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 13 minutos, el rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, recorrió el recinto Rubén Bonifaz Nuño, ubicado en el segundo piso de la Biblioteca Central y en la que el público en general puede consultar las obras y observar algunos de los objetos más preciados del poeta, traductor y editor mexicano. En este sitio hay varios objetos que indudablemente obligan a recordar al gran maestro, una de sus máquinas de escribir, sus chalecos y unos pocos de sus muchos reconocimientos, como la medalla el editor universitario que lleva su nombre. En este recinto se trabaja en la catalogación de su obra y el espacio puede visitarse de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Durante esta visita acompañaron al rector, el poeta, ensayista e integrante de la Junta de Gobierno, Vicente Quirarte, el coordinador de Humanidades, Alberto Vital, el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Baladés, así como la directora de la Biblioteca Central, Elsa Margarita Ramírez, entre otros. Bien, pues ya va, se puede visitar este recinto Rubén Bonifaz Nuño y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez el 2018 fue el peor de los últimos años en materia de seguridad esto de acuerdo con el reporte que presentó la organización semáforo delictivo cuéntanos más al respecto Cindy buenas tardes
4: Así es, Deyanira, esta cifra representa un incremento de 15% respecto al 2017, el equivalente a 90 muertes por día. Durante una conferencia de prensa, Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo Nacional, el año pasado 24 estados reportaron incrementos en la tasa de homicidios. Los estados con mayor número son Guanajuato, Quintana Roo, Jalisco, Baja California y Nayarit y se estima que el 80% de los homicidios son ejecuciones por el control territorial del mercado de drogas. Vamos a escuchar lo que dijo Santiago Roel.
5: Pero si lo comparamos contra la media histórica, pues es un incremento del 41%. La tasa nacional cierra en 23.3 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes. El Pareto, ¿dónde está concentrado el tema de homicidios a nivel nacional? Y son estos estados, Baja California eh, tiene el 10% del total de homicidios, en segundo lugar, lugar Guanajuato con el 9%, el Estado de México el 8%, Guerrero el 8%, Jalisco el 7%, Chihuahua el 6%, Veracruz el 5%, Michoacán el 5% y la Ciudad de México contribuye con el 4%. Nueve estados concentran el 62% de los homicidios en México. ¿Cuánto tiene el mundo? Si, si, tenemos, si, si nos preguntáramos cuál es la tasa, de homicidios a nivel mundial anda en 6.2 y nosotros andamos cuatro veces más arriba que eso. De Latinoamérica se puede este, destacar los peores: son eh, Brasil, Colombia, Venezuela y luego México.
4: Yanira Doel recalcó que la única forma de resolver esta tragedia es eh, la regularización de las drogas y dijo que aunque Morena haya presentado una iniciativa para la regulación de la cannabis aún no se ha visto algún avance estas son sus palabras
5: la inseguridad en México no está causada fundamentalmente más que por este tema, por una política de drogas equivocada que el mismo gobierno ha impulsado hablamos de militarizar al país, hablamos de una guardia nacional ahora militarizada y no le hemos dado atención a la verdadera causa. Si regulamos drogas, vamos a caer en una tasa de homicidios por abajo de la mundial, por abajo de, incluso de Estados Unidos. Estas son las bajas de esta guerra absurda que traemos, en donde hemos metido al ejército incluso a combatir un mercado, y siempre lo hemos dicho, los mercados no se combaten con balas, se combaten con principios económicos.
4: De Yanira, pues sin duda estas cifras son alarmantes, hablamos eh, de que el 2018 fue el peor de los últimos 20 años eh, y donde se cometieron 28.816 homicidios y pues queda la reflexión de que cada delito tiene un tratamiento diferente y la apuesta es eh, para muchos, como el semáforo delictivo, pues el refuerzo a las policías locales de Yanira.
2: Muy bien, bueno pues así está este semáforo y las cifras que revelan esa inseguridad de nuestro país. Gracias Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. De ahí nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. El crecimiento económico del mundo se mantiene estable, pero siempre están latentes riesgos que lo amenazan a corto plazo. Uno de ellos son las tensiones comerciales, otra es la fragilidad financiera, e incluso ahora hay un nuevo tema que entra en todo esto y que son los riesgos climáticos. El calentamiento global tiene sus efectos y también llegan a afectar hasta la economía, según da cuenta la Cepal. Adelante, Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La economía
6: mundial seguirá creciendo a un ritmo estable de aproximadamente el 3.1 a 3% en 2019 y 2020, en medio de señales de que dicho crecimiento ha alcanzado su punto máximo. Sin embargo, según el informe de la situación y perspectivas de la economía mundial de las Naciones Unidas para 2019, una preocupante combinación de problemas de desarrollo podría socavar aún más el crecimiento. Al presentar dicho informe, Hugo Beteta, director de la sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en México, expresó que hay riesgos que atender en materia de volatilidad financiera y disputas comerciales, así como de niveles de deuda, entre otros. Pero destacó que aunque el crecimiento económico mundial se mantiene estable, disimulando los desequilibrios, otro de los más importantes riesgos que amenazan el panorama a corto plazo es el del cambio climático.
1: Entonces el mensaje que nosotros estamos enviando es que sí, por supuesto, es muy importante crecer, pero el tipo de crecimiento es, es muy importante, un crecimiento que respete el medio ambiente y que incluya eh, a las mayorías eh, es mucho más sostenible y, y, y requiere niveles mucho más eh, viables que un crecimiento excluyente que, que, que no eh, derrama. ¿no? Entonces, eh, el mensaje es mucho más fácil implementar estrategias económicas sostenibles en un contexto de reducción de la desigualdad pero estamos viendo que la desigualdad, especialmente a lo interno de los países, está creciendo eh, grandemente.
6: De Yanira, cabe decir que se prevé que América Latina y el Caribe tengan un repunte modesto del crecimiento económico en 2019 y 2020. Dicha recuperación estará impulsada por el fortalecimiento que se viene dando de la actividad económica de América del Sur. Al respecto habló Ramón Padilla, jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la Cepal en México.
3: Lo primero que, que podemos ver aquí y es evidente es que en el 2018 se ensancha la brecha al interior de, de la subregión. Tenemos a un país como República Dominicana que crece a muy altas tasas... Y se, y se consolida como el país de la región con, la, con el mayor crecimiento junto con Panamá, pero ya desde hace varios años vienen presentando tasas superiores o en torno al 5%. Leían ir
6: Auditorio de Prisma RU. Los expertos dijeron que se espera que México y América Central mantengan un crecimiento económico estable y moderado en 2019 y 2020. Sin embargo, en algunos países la actividad económica se verá dificultada por la incertidumbre política y las barreras estructurales. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Pues sí, ahí lo que dice sobre América Latina y el Caribe, un repunte modesto en el tema de la economía. Continuamos, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, mujeres de Atenco frente a la sentencia de la Corte Interamericana. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Deyanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues este jueves el Centro Pro de Derechos Humanos nuevamente fue sede pues para la presentación por primera vez en conferencia de prensa de las 11 mujeres de Atenco. Tenco, quienes hablaron públicamente sobre su postura frente a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues cabe destacar que alguno de los ejes centrales de esta sentencia, pues encuentra el que la Corte, tras analizar el contexto, reconoce lo innecesario del operativo policíaco del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, así como el uso arbitrario de la fuerza pública. Asimismo, dijo, se caracterizó por las detenciones, este operativo se caracterizó por por las detenciones ilegales y masivas de personas inocentes, lo cual además de violar los derechos de las mujeres, los derechos humanos, violaron el derecho a reunión. Asimismo también... Esta sentencia reconoce el uso desmedido y arbitrario, el cual señaló no fue a partir de un caos, como se decía, sino de un acatamiento de órdenes e indicaciones, manteniendo una estructura jerárquica, por lo que la Corte reconoció que la tortura sexual contra las mujeres denunciantes fue utilizada como una herramienta de control social. Ante esto, la Corte ordenó algunas medidas entre las que sobresale la creación de un observatorio independiente con participación de la sociedad civil para que funja como un ente de supervisión externa de los cuerpos policíacos y garantizar la no repetición. Escuchemos a continuación a Edith Rosales, una de las once denunciantes de tortura sexual en Atenco, quien señala que esta sentencia es solo un paso dado, pues ahora dijo, habrá que luchar por el cumplimiento de la misma, y destacó como uno de los puntos más importantes de esta sentencia, el abrir la investigación en la cadena de mando para atribuir responsabilidades a de funcionarios, y sobre todo el de la no repetición, para lo cual dijo, es importante el papel de la sociedad y de los medios de comunicación. Escuchémosla.
8: Y esa no repetición quiere decir el que no vuelva a haber un atenjo, pero no nada más veamos a Tenko como tumultuariamente, sino también ahora la moda es individual y quiere decir que no haya represión hacia las luchas sociales. Y aunque se haga un observatorio supuestamente independiente, si el pueblo, si nosotros no estamos empujando y luchando porque realmente no haya esta, esta represión y además también los medios de difusión esos medios de difusión que tienen que evidenciar cualquier actividad represiva no va a servir, y no va a servir porque obviamente los proyectos para acabar la tierra, el agua, todo nuestro ecosistema, siguen y obviamente nuestra gente no se va a dejar.
7: Por su parte, Claudia Hernández, otra de las once mujeres denunciantes, enfatizó que el mensaje de lo acontecido en Atenco pues fue una represión contra los movimientos sociales, por ello dijo la importancia de crear las condiciones para que esta situación no se repita. Escuchémosla.
9: Para nosotros es muy importante esta sentencia porque entre las cosas más importantes que han mencionado mis compañeras es la necesidad de crear estas condiciones de no repetición. Estamos buscando que menos gente, porque sabemos que es muy difícil que nadie lo pase, pero que haya menos posibilidades de que alguien pase por esta situación, porque lastima mucho, pues, el objetivo de para nosotros de Atenco era dar un ejemplo, una muestra de cómo se podía reprimir a los movimientos sociales. Por eso para nosotros era importante reclamar hasta estas instancias y que se dijera la verdad, porque la represión en Atenco tuvo una estrategia para nosotros que iba escondida, ¿no? que era tratar de controlar a la población y tratar de reprimir a los movimientos sociales.
7: Bueno, de Yanira Auditorio, cabe destacar que esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de noviembre de 2018, también reconoce a las familias de las 11 mujeres como víctimas de los hechos, pues, detallados. Y bueno, pues, si quien quiera conocer eh, toda esta, toda esta sentencia, lo pueden hacer a través de la página del Centro, precisamente, www.centroprodh.com. .org.mx. Este es el reporte de Yanira.
2: Muchísimas gracias Vicky.
7: Gracias a ti, buena tarde.
2: Muy buenas tardes, pues sí, efectivamente que se haga escuchar la voz de estas mujeres y que ahora ahora pues toda esta sentencia que dé esa claridad a cómo se violaron los derechos en su momento de estas mujeres con el uso arbitrario de la fuerza pública, incluso hasta el propio derecho a reunirse. Bueno, pues ahí estamos pendientes y como dice Vicky, si quieren conocer los detalles, pueden entrar a la página del Centro Pro. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos una de la tarde con veintiséis minutos, bueno pues vamos a invitarlos al Festival Matemático en Cuernavaca, ya tenemos en la línea telefónica a Paloma Subieta, ella es investigadora del Instituto de Matemáticas y promotora de este festival. ¿Qué tal Paloma? Muy buenas tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Bueno, pues me gustaría que nos platiques de qué se trata este festival matemático, donde, pues, y quién además, quiénes están invitados, desde qué edades, esta feria gratuita de matemáticas.
4: Claro, mira, la idea es que el Instituto de Matemáticas ha venido desarrollando esta estrategia como de acercamiento de las matemáticas con el público general entonces eh, la idea es se presenta en forma de un festival en una plaza pública en este caso en particular el de cuernavaca la de cuernavaca el zócalo de cuernavaca y la idea es presentar matemáticas adecuadas para pues casi cualquier persona yo mm -hmm. digo desde los seis años en adelante. En realidad la idea es tener matemáticas divertidas e interesantes para cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Y eh, el punto es que cualquier persona que haya que asista con nosotros al festival, tiene la posibilidad de encontrar algo que les guste y de, y de eh, como descubrir un lado distinto de las matemáticas que ellos no conocían, ¿no? Entonces, en este caso en particular, los venimos a invitar al Festival Matemático de Cuernavaca 2019, que es el que se va a llevar a cabo este fin de semana, o sea, sábado 26, domingo 27 de enero, o sea, ya pasado mañana, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde en el Zócalo de Cuernavaca, ¿no?
2: Muy bien, pues esta invitación yo decía a, al inicio del programa que tendríamos esta plática contigo y decía que pues se van a ver las matemáticas de una manera divertida y eso es importante también para quienes estén allá, por supuesto que nos estén escuchando en Morelos, está esa invitación, pero no quienes eh, nos estén escuchando también en la Ciudad de México, pues puede ser un buen fin de semana matemático, si lo podemos llamar de esta manera, con actividades lúdicas distintas que tendrán a Ahí estos dos días en el Zócalo de la ciudad, ¿verdad? Ahí en Cuernavaca.
4: Sí, 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 por supuesto. A los que nos están escuchando de Ciudad de México les podemos decir que estamos en gestión eh, porque también tenemos los festivales matemáticos aquí en Ciudad de México. Lo que pasa es que Ajá. todavía no tenemos fecha y esperamos podérsela podérselas anunciar próximamente la edición aquí en Ciudad de México, pero de momento, por supuesto, está la invitación para todos uh -huh. a que se lancen este fin de semana Cuernavaca, vale la pena, es una feria linda en el sentido de que lo que está buscando es eh, promover actitudes positivas hacia las matemáticas, ¿no? O sea, combatir estas ideas están muy fijas en toda la población de que las matemáticas son difíciles, de uh -huh. que son aburridas, de que solo son números, etcétera. O sea, un poco lo que nosotros tra tratamos de hacer es combatir precisamente eso, ¿no? Desde el Instituto de Matemáticas y en este caso en particular, bueno, desde nuestra unidad Cuernavaca, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues se queda hecha esta in invitación. Es un festival, una feria de divulgación, sobre todo, acercar las matemáticas a las personas. No se no solamente se trata de, de números, se trata de muchas otras cosas. Queda hecha esta invitación sábado y domingo de 11 a 4 de la tarde en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca.
4: Es correcto. Ahí los esperamos a todos. Es es gratuito, es una actividad grat gratuita y es a partir más o menos de los seis años en adelante. Quien quien, quien guste ir, quien tenga curiosidad, de verdad, los el, anímense a venir y a ayudarnos a comprobarles que las matemáticas son más de, más de lo que ustedes imaginaban, ¿no?
2: Muy bien, y además leo que va a haber voluntarios de estudiantes de ahí de Morelos, de la UNAM, del Instituto Politécnico, así también académicos e investigadores de estas instituciones. Así que pueden muy de cerca estar con quienes conocen muy bien las matemáticas y que pueden ser sus maestros el fin de semana.
4: Es correcto, tenemos un grupo de voluntarios que eh, en estos días precisamente ya estamos capacitando en la unidad Cuernavaca ahí del Instituto de Matemáticas allá en, eh, en la UNAM Morelos, ya los estamos capacitando y son quienes nos van a ayudar a atender a todo el público que llegue este fin de semana, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues ahí queda hecha esta invitación, doctora Paloma Subieta. Gracias por hacerla, por comentarnos de qué va a tratar. Y ahí está para todas las personas que nos estén escuchando o que pasen la voz para que puedan asistir a este festival. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, Deyanira, y ojalá y se pasen un buen rato quienes decidan asistir. Por buenas supuesto. Tarde.
2: Gracias, muy buenas tardes. Eh, fue Paloma Subieta, investigadora del Instituto de Matemáticas y promotora del Festival Matemático, justamente.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos y desafortunadamente subió la cifra de muertos por la explosión en Tlahuelilpan, subió a 100 cien personas eh, muertas por esta tragedia, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer esta cifra y bueno, pues se siguen atendiendo también otras personas en los distintos hospitales, los pacientes que murieron eran atendidos en la Unidad Médica de Alta Especialidad, en lo más verdes Estado de México, uno de ellos había había sido recientemente trasladado proveniente de un hospital del ISTE y eso se dio a conocer a través de un comunicado del IMSS. Luego de estos fallecimientos permanece un herido internado en el hospital, mientras que nueve más reciben atención médica en Magdalena de las Salinas. Pero pues se incrementó desafortunadamente este este número de personas muertas y bueno, en otros temas también ayer no nos dio tiempo, pero pues ya están estos nombramientos en los medios públicos y bueno para ir abriendo debate también con todos ustedes, qué les parecen estos nombramientos y bueno, sobre todo también que eh, cómo van a trabajar eh, hacia estos estos medios, cuál va a ser esta idea, eh, más allá de lo oficiales o no que puedan ser estos medios eh, públicos bueno, pues el presidente lo López Obrador garantizó que no va a haber injerencia en los medios de comunicación públicos tras anunciar que serán coordinados por el Sistema Público de Radio y Televisión, el cual será encabezado por Genaro Villamil. También el presidente comentó que hasta ahora no existe una política de Estado que promueva el derecho a la información en los medios públicos. A su vez, recordó que este sistema emulará los modelos de radio y televisión española. Dijo que no hay una política en lo relacionado con la comunicación social que garantice el derecho a la información y entonces se va a crear este sistema. Eh, también en su momento, Genaro Villamil dijo que la idea es crear una bebecita en alusión a la BBC, Además, anticipó que realizarán auditorías en los medios y tampoco descartó que pueda haber despidos en su interior, pues varios padecieron recortes en su presupuesto de este año. Y también presentó a los nuevos directivos de los medios públicos, el Canal 22 dirigido, eh, será dirigido por Armando Casas, eh, Radio Educación por Gabriel Sosa Plata, el Instituto Mexicano de la Radio por Aleida Calleja, la Dirección General de Televisión Educativa por Lidia Camacho, Notimex por San Juana María. Martínez, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía por Rodolfo González, Canal 14 por Fernando Coca y Canal 11 por José Antonio Álvarez Lima, quien no, no asumirá el cargo hasta que pida licencia en el Senado. Bueno, pues, ¿qué le parecen estos eh, nombramientos, sobre todo, pues, de medios donde, pues, hay... Pues estaremos muy atentos de lo que hagan quizás diferente a lo que veníamos viendo sobre todo algunos de ellos en específico y enhorabuena a todos estos recién nombrados para pues generar una comunicación amplia una comunicación certera y directa con la gente con la audiencia y con las audiencias a las cuales también por supuesto siempre se debe escuchar y se deben de respetar bueno pues parte de lo que de, podemos decir con las notas nacionales en otros en otros temas eh, platicábamos decíamos lo de eh, los autotanques de combustible estos que eh, por un monto de 92 millones de dólares que se podrán distribuir 140 mil barriles de gasolina diarios y bueno pues de eso se habló hoy por la mañana en la conferencia matutina al igual que de que funcionarios de Pemex involucrados en actos de corrupción según dio a conocer el presidente López Obrador, dijo que tres funcionarios están involucrados en presuntos desvíos de recursos en Cedesol y Sedatu, de Sedatu durante el sexenio anterior. Instruyó a la secretaria de la Función Pública a presentar un dictamen en una semana para tener todos los elementos disponibles y no permitir injusticias ni impunidad. Le hemos pedido, dijo a la secretaria de la Función Pública, que nos presente este este dictamen. En el caso de Venezuela, que también uno de los temas eh, que desde ayer estábamos platicando aquí en este espacio, por cómo se iban poniendo las cosas eh, cada vez más graves en las calles, más graves me refiero a que ya hubo muertos. Y bueno, sobre este autonombramiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, eh, López Obrador, el presidente de México, reiteró que se conducirá con los principios de no intervención tal como lo establece la Constitución, e insistió en que su gobierno llevara una relación de amistad con todas las naciones. Dijo que no conozco esos artículos de la Constitución de Venezuela, sí conozco el artículo 89 de la nuestra, que establece que en política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención con autodeterminación de los pueblos. Es un tema que seguiremos platicando en un momento más en nuestra segunda hora, para que nos acompañe escuchando a analistas, expertos en estos, en estos temas que estudian, estudian pues lo que sucede en América Latina, sus implicaciones, y bueno, pues ya escucharemos sus opiniones. Además de que si usted también eh, quiere, puede hacerlo a través de las vías que tenemos de comunicación con ustedes a través del teléfono en el 5536-4339, a través de arroba Prisma que es nuestro Twitter, y nuestro Facebook Prisma RU. Y otra eh, nota, mañana se detallará la investigación del homicidio de Javier Valdés. Eh, también el presidente anunció que será este viernes cuando asistirá el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para ofrecer detalles sobre las investigaciones relacionadas con el asesinato en mayo de 2017 del periodista Javier Valdés Cárdenas, quien fuera corresponsal de la jornada y cofundador de la revista Río 12. Y bueno, pues es que se dio a conocer a través de este testigo, alias el licenciado, de que los hijos del Chapo Guzmán habrían dado muerte. Al periodista, así que pues conoceremos más detalles mañana en esta conferencia por la mañana y los comentaremos aquí. Bien, pues se eh, critica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la intervención de la Sedena y la Secretaría de Marina en la Guardia Nacional. Eh, Luis Raúl González Pérez dijo que conceder potestad a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Bueno, pues parte de las notas que le comentamos el día de hoy, además de que aprueba línea de reducción presupuestal de 330 millones de pesos, aprobó modificar su presupuesto y disminuir esta cantidad en distintos rubros, así como solicitar una ampliación presupuestal por seiscientos pesos millones de pesos bien, vamos a continuar ahora con Margarita Castillo que nos preparó hemos estado hablando aquí del robo de combustible del huachicoleo y nos preparó esta entrega más
10: ¿Quién es el culpable cuando ocurre un accidente sistemáticamente anunciado? ¿Quién? Yo creo que los culpables somos todos. Todos. Por omisión. Por desinterés. Por descuido. Por saber y no hacer nada. Por jugar a no saber. Pero también existen los culpables directos los activos, organizadores y ejecutores y los que están esperando recoger las migajas de lo que ellos tiran. Siempre que el ser humano enfrenta una desgracia pretende buscar al culpable de la misma. Pero a él nunca se le ocurre buscarlo en el espejo. Efectivamente, los culpables directos son quienes cometieron los ilícitos. Y en esta desgracia en particular, los ilícitos los cometieron los grandes huachicoleros y sus operarios. Pero creo sobre todo que la verdadera culpable es la impunidad. Y esa la permitimos todos. La impunidad es la que permite que no haya consecuencias... para quien comete un ilícito. La impunidad es la que permite que no tenga castigo... quien hace algo malo contra la sociedad. Penosamente, las tragedias se concentran con más fuerza... entre la gente menos favorecida, entre los más vulnerables. Y aunque ellos tengan la certeza de que están cometiendo un ilícito... ¿Creen que si los de arriba pueden robar sin ensuciarse las manos y no les pasa nada? Ellos también tendrían derecho y razón para hacerlo, aunque ellos sí se ensucien las manos. Los más afectados en este tipo de actos, dolorosamente, son siempre los mismos son quienes están a la espera de las migajas que caen de las grandes acciones que realizan los pudientes impunes. Ahora se pretende utilizar el dolor de los deudos y la imprudencia de las víctimas para sacar raja política. Y lo peor de todo... Se pretende empujar a los deudos a exigir una indemnización sin que esta gente se ponga a pensar en que lo que sus parientes cometieron fue un ilícito, un robo a la nación, que no tendrá castigo legal, pero sí tuvo la presencia de una desgracia. Al realizarse esta fuga, probablemente de manera intencional para protestar contra las acciones emprendidas por el gobierno federal por haber afectado sus cuantiosos ingresos ilegales y después convocar a la población cercana a la zona para que recogiera la gasolina diseminada hace a los primeros culpables directos y a los pobladores cómplices y en este caso en particular también víctimas de su propia y descuidada acción. Tlahuelilpan es el nombre de una nueva desgracia anunciada. Y también es el lugar donde un grupo de corruptos fomentaron un robo en el que participó casi completa la comunidad. Por desgracia, un poblador que llena su bidón de los charcos que rodean a una fuga asume que tiene tanto más derecho que el funcionario de Pemex que nos escamotea a gran escala o que el empresario, dueño de una gasolinera, que vende litros recortados. Los recursos públicos son de todos, y los funcionarios son los primeros que tendrían que cuidarlos. Así como cada uno de nosotros deberíamos de dejar de ser omisos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
0: RU. El presidente de Estados Unidos,
11: Donald Trump, reitera su respaldo a Juan Guaidó. Como presidente interino de Venezuela y asegura que utilizará todo el poder económico para restaurar la
1: democracia.
11: Al preguntarle a un periodista si se plantea una acción militar en Venezuela, así respondió.
1: No consideramos nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. Todas las opciones, como siempre, todas las opciones están sobre la mesa.
11: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas durante las protestas de ayer. La ONU, por su parte, pidió una investigación transparente e independiente sobre los incidentes. En tanto, el ministro venezolano de Defensa... Vladimir Padrino rechazó este jueves la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado del país. Y consideró que este hecho acarrea una alta peligrosidad.
3: Una señal de incertidumbre por parte de los factores que quieren generar zozobra, anarquía, caos en Venezuela. Eso es lo que estamos viendo. Sectores de la ultraderecha plegados a intereses imperiales, ...tratando de fragmentar, de destruir a Venezuela... ...eso lo hemos dicho muchas veces desde esta tribuna... ...tenemos que decirlo nuevamente.
11: Desde Davos, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte... ...intenta calmar las tensiones entre su gobierno y el francés... ...inmersos en una disputa diplomática por la inmigración.
1: Italia, Francia... Italia y Francia tienen una relación tradicional que no es cuestionable. Necesitamos hacer frente a temas políticos críticos que están en la agenda actual de Europa y en la política internacional. Necesitamos poder sentarnos y ocuparnos de los puntos delicados de una manera muy relajada.
11: Los mandatarios de Turquía y Rusia se reúnen en Moscú para abordar la situación del conflicto sirio tras la prevista retirada de las tropas estadounidenses. El presidente turco... Recep Tayyip Erdogan explicó que se negocia con Estados Unidos crear una franja de
12: seguridad. Es de gran importancia evitar
0: un vacío de poder cuando se marchan las tropas
12: estadounidenses.
0: El único objetivo de nuestros países es limpiar el territorio de Siria de los grupos terroristas, tanto del Daesh como del Partido Kurdo de la Unión Demócrata y su brazo armado, las Unidades de Protección del Pueblo.
11: De acuerdo con la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el hielo en Groenlandia se está derritiendo más rápido de lo que los científicos pensaban. El ritmo de pérdida de hielo se ha cuadruplicado desde 2003, lo que podría acelerar la subida del nivel del mar. Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Pues el cambio climático que incesante también avanza... Y bueno, pues este deshielo es parte de todo ello. En otras notas, eh, comentar rápidamente con ustedes, eh, destacan cosas como esta, el Niño Verde, ¿se acuerda usted de este personaje que lleva, pues ahí, haciendo unión con varios partidos, el PRI, el PAN, acercamientos ahora con, eh, con Morena, incluso no de él, pero sí del partido, por el que nadie votó, que es plurinominal, además, faltó, 40 de las 44 sesiones de la Cámara de Diputados, pero bueno, no, no pasa nada y puede seguirlo haciendo y bueno, también en otra información, antes de irse en su último año el presidente el expresidente Peña Nieto entregó 268 concesiones de playas a particulares y empresas, en su último año de gobierno que fue 2018 eh, otorgó estos títulos de playas mexicanas a particulares y empresas privadas para que puedan dedicarse a la extracción artesanal de piedra, a la acuacultura a la pesca y a usos generales. Este número de notificaciones representa más del doble de las concesiones del año anterior, que fue 2017, cuando fueron autorizados 123 veintitrés permisos Estas licencias para usufructuar la zona federal marítimo terrestre que eh, concentra casi tres millones de metros cuadrados que fueron otorgadas en Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Guerrero, Michoacán. Y Nayarit, entidades que han sido afectadas por el proceso de privatización de playas. Pues todo un tema del que deberemos seguir platicando más adelante. Y más adelante también les platico sobre lo que dijo López Obrador sobre el decreto para abrir expedientes del CISEM. Por lo pronto, nos vamos ahora a la sección de Cultura.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Reúne.
2: ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy buenas tardes, bienvenida.
13: Deyanira, muy buenas tardes. Vamos entrando de puntitas a esta cabina. Es un gusto saludar a todos los que nos escuchan a través del 96.1 DFM de y también a quienes lo hacen desde otras latitudes a través de internet. Esta tarde queremos invitarlos a la ya tradicional noche de museos. Como muchos de ustedes saben, bueno, pues los recintos, diversos recintos, realizan una serie de actividades como visitas guiadas, conferencias o talleres en un horario extendido. El último miércoles de cada mes Y bueno, no quisimos quedarnos atrás Por supuesto, la UNAM también se une a esta propuesta Y por eso invitamos a Tania Arce Ella es responsable de vinculación y difusión de la Antigua Academia de San Carlos Para que nos cuente qué es lo que tienen preparado para el próximo 30 de enero en este recinto Tania Arce, bienvenida, esta es tu primera visita del, del, del año
14: Hola, buenas tardes, Tamara de Yanira. Muchas gracias por la por la invitación nuevamente. Justo empezamos el año y pues esta esta bienvenida es más que eh, gratificante. Bien, pues eh, la academia inicia ya su actividad cultural. Eh, iniciamos el próximo 30 a las 7 de la noche con una mm -hmm. visita guiada y posteriormente contaremos con la participación de Pain Rails quienes, bueno, está, eh, nos traen una, una propuesta bastante interesante en cuanto a música y visuales, eh, que todo pues va relacionado ¿no? en, en el arte. De
13: hecho, eh, iniciamos esta sección con Ray, Rain Peels, que bueno, es es una de las propuestas que nos tienen este esta banda, que bueno, es originaria de la Ciudad de México, pero yo no les quiero contar más. Para eso también nos acompaña en cabina Alex Raven, ella es voz uh -huh. y también toca el bajo, y, y bueno, hace el, hay unas secuencias también y es como, como la voz que ahorita nos va a contar, de esta propuesta. Bienvenida a este
15: espacio, Alex. Hola, muchas gracias por la invitación. Este, Pues ahora sí que estamos aquí hablando un poquito del proyecto y de esta noche de museos que pues es nuestro primer show del año. Uh -huh. Este, Usualmente Pain Reels lo que habla es una temática donde integras a los freaks, a los circos y un poco con esta temática como de, de lo que trae la gente rara, ¿no? Como en, en la cabeza, de lo que cualquier persona común puede puede hacer o no hacer en la calle. Uh -huh. Este, nuestra música es un poco una fusión como de glam pop con rock con electrónico y dark cabaret precisamente. Excelente,
13: por, por eso sí. escuchábamos todos esos sonidos, como también un poco circense el asunto y más alternativo, ¿no? misterioso ¿no? Así es, que bueno, también podríamos decir, todos tenemos algo de rareza en nuestra vida, Justo. en nuestra mente solamente que a veces no nos atrevemos a explayarnos como tal, ¿verdad? Exactamente. <risa> Oye, ya tienen un rato en la escena musical desde 2013 y bueno, ya también se han presentado en diversos recintos, tuvieron también una gira por Europa y bueno, ahora se unen a la noche de museos en este recinto de la Máxima Casa de Estudios. A ver, cuéntanos qué es lo que vamos a ver, qué es lo que están
15: presentando. Pues eh, esto es aparte como del cierre de nuestra gira Freak's Tour ante, antes de entrar nuevamente al, al estudio. Uh -huh. eh, en esta ocasión traemos un intro que va a ser totalmente realizado por nuestros amigos del Circo Faltoso. Okay. Ellos son pues un circo súper talentoso que son nuestros amigos y pues traen malabares, traen cosas increíbles con luces LED, con POI, con ULA, este... Son amigos muy, pues muy chidos, ¿no? este Ellos van a tener un intro de 10 minutos antes de nuestro show y pues también durante nuestro show. Después vamos a traer nuestra música con visuales, igual con performance. este Pues la verdad, una propuesta que como muy novedosa que integra toda esta temática del circo. Así es, creo que sí es una propuesta
13: bastante completa porque no solamente vas a escuchar música, ¿no? También va enfocado un tanto a, al arte visual, a las artes escénicas uh -huh. que, bueno, es, este va a ser como el inicio de su presentación. Oye, Tania, y bueno, también mencionarle a la gente que la, Academ la antigua Academia de San Carlos siempre tiene estas actividades eh, de acceso gratuito.
14: Así es, eh, algo que nos caracteriza es que la entrada es libre. También lo mismo a, los, a las visitas guiadas que realizamos, la entrada a las galerías, a las antiguas galerías de la academia y eso pues eh, es un factor que nos ha, ha ayudado bastante porque la gente entonces ya se acerca con más confianza y decir bueno voy a disfrutar de un evento o de exposiciones que me van a dejar satisfecho y que no pues no me genera un costo adicional, ¿no? Entonces eh, en, ese, en ese tenor pues es que la academia apoyamos en este sentido a la, a la sociedad.
13: Y sobre todo también se atreven a presentar todo tipo de arte que es bienvenido siempre en los espacios y hablando de esto Alex Raven también están presentando su nuevo álbum que es Freaks antes de que ahorita mencionabas se vuelvan a meter al estudio uh -huh.
15: y bueno lo, lo tienen en tres presentaciones lo cual a mí también me parece novedoso. Sí, este, tenemos una presentación física que es el CD normal, que uh -huh. de hecho es muy novedoso porque trae un arte pop, este, pop -up. tú, tú la abres y pues, te brinca el circo, literal. <risa> así es, como estos libros infantiles, Ajá, o sea, a mí sí, me, me encanta todo eso, entonces Ajá. yo quería hacer así mi disco, ¿no? Y la otra presentación es, es una de lujo, que es una caja totalmente de aluminio chamano, que trae una playera, pines, postales y el disco igual con el pop-up. Y la presentación digital, que es solamente para descargar en iTunes y todas esta, estas plataformas digitales. Excelente. Oye, Alex, ¿y quiénes integran esta esta propuesta musical? Actualmente está Dani Hell, que es nuestro guitarrista, que también se acaba de integrar. este El proyecto es prácticamente mío, yo me encargo como de toda la composición y música, y este chico me ayuda en los shows en vivo. Okay. Y somos parte de la disquera Fiat Sonos, que pues, es un es un equipo y colectivo de músicos de aquí de Un de local. Mm, Así es. Una, música underground mexicana y... Pues está súper padre porque te apoyan y...
13: Oye, Alex, ¿y qué te inspira para crear esta música?
15: Porque pues,
13: lo, lo que escuchamos es una fusión bastante interesante. Entonces, ¿qué hay detrás de toda esa mente?
15: Pues muchas locuras, ¿no? O sea, Básicamente, ¿Lo freak? lo freak que nos pasa a diario, ¿no? O sea, desde gente que tú ves en el metro super freak, que ya dices, ay, puedo sacar una canción de aquí, ¿no? Hasta vivencias personales, ¿no? Como sentimientos que uno trae dentro guardados. Y dice, pues voy a escribir algo al respecto, ¿no? Y, Así es. Pues todo esto integrado con visuales y todo esto. A mí me late mucho el teatro en sí, las películas, los visuales, el arte, entonces quería integrar todo esto en un mismo proyecto y pues creo que lo estamos logrando. Excelente, muy bien, Alex Raven, pues esto es un poco de la propuesta que, bueno,
13: nos van a presentar el próximo 30, el próximo miércoles 30 de enero, en la Antigua Academia de San Carlos. Tania Arce, muchísimas gracias por visitarnos, esperemos que regreses pronto a esta cabina, ya eres cliente frecuente. <risa> <Sí>. <risa> claro
14: que sí, no pues muchísimas gracias, tenemos bastantes proyectos en Puerta, que ya más adelante espero poderles venir a, a presentar por favor. y también recordarles ahorita estamos en trabajos de mantenimiento en academia, el acceso es por la calle de Emiliano Zapata número 37 uh -huh. para que la gente sepa que estamos ingresando por, otro, por otra parte y también continuar con las invitaciones a que visiten las exposiciones. Estamos abiertas las galerías de lunes a viernes, las exposiciones permanentes, escultura y numismática, así como la de No consta en Actas, que se realizó con motivo del aniversario del 68 y la cual ya concluye el próximo mes de marzo.
13: Excelente. Mientras tanto, apunta la fecha porque es miércoles 30, 30. de enero a las 7 de la noche. Empieza la visita guiada para que después se queden a las 8 de la noche para escuchar esta propuesta musical de Pain Bills. Muchísimas gracias Alex Raven por acompañarnos no, también gracias en este a espacio, por la invitación y a la academia que nos da este espacio. Así es, esa academia <risa> como la como la <risa> estimamos. Nos despedimos de Yanira con un poco de la música de Pain Rios.
2: Muy bien, pues gracias, también gracias. gracias Alex gracias. y de ahí nos ligamos a nuestro corte. Continuamos.
0: al mundo.
7: Somos
12: tu acervo, tu memoria, tu identidad,
7: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
12: Somos la Filmoteca UNAM. Twitter e Instagram.
0: Filmoteca UNAM. Reconocimiento UNESCO Memoria del Mundo 2017.
11: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
0: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
11: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
0: Contigo hacemos posible lo imposible. Hola, mi nombre es Renata.
13: Y después de mucho tiempo, hoy, regresé al lugar donde nací. Aquí, aprendí a andar en bicicleta. Aquí, pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica línea cualquier cambio en tus datos. Y participa en las decisiones de tu localidad.
16: IME. Una
12: duda es natural. Algunas dudas son un proceso. Demasiadas dudas son un impedimento. Y cuando dominan tu vida, son una prisión. Radio UNAM te invita a aprender a tomar decisiones con estabilidad, libertad y certeza con el taller. Liberando al gigante interior Dirigido a quienes buscan el crecimiento personal Y el desarrollo de la comunicación afectiva Imparte Eduardo Gómez Tagle Todos los sábados de febrero De las 16 a las 20 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones al 5623 3272 O en www.radio.unam.mx la inmensidad ya vive en ti. Es cuestión de que la veas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Recuerda que del 11 al 30 de enero las salas de cine del Centro Cultural Universitario son sede de la edición número 22 del Festival de Cine Francés Más Visto en el Mundo que tiene la mejor selección de películas contemporáneas comerciales, de arte y de autor. No te puedes perder el largometraje Normandía al Desnudo que narra la historia de un pequeño pueblo donde los ganaderos están en crisis. El carismático alcalde de la comunidad tiene una misión, salvarlos de dicha crisis que los azota y para ello tratará de convencer a los habitantes del poblado de posar desnudos ante la cámara de un famoso fotógrafo norteamericano, quien por casualidad se encuentra en la región, algo que no será fácil de conseguir. Disfruta de esta singular historia mañana viernes 25 de enero a las 11, 13, 15, 16, 30 y 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Aún puedes visitar la exposición Ficción y Tiempo, que reúne 27 obras de artistas contemporáneos y es organizada por alumnos de la Maestría en Historia del Arte y Estudios Curatoriales de la UNAM. Esta muestra explora la potencia crítica de la ficción ante las dificultades del presente que han provocado el desencanto por el futuro y han sustituido el deseo de las utopías por la construcción de pasados idealizados. Asista al Centro Cultural Universitario Tlatelolco de miércoles a domingo de 9 a 18 horas. Esta muestra estará disponible hasta el próximo 31 de marzo. La entrada es libre. En el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM 2019, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Dirección de Literatura convocan al noveno concurso de crítica cinematográfica Fósforo Alfonso Reyes, donde podrán participar todos los estudiantes inscritos en bachillerato, licenciatura y posgrado, así como público en general y exalumnos de la UNAM. Los trabajos deberán ser originales, firmados con seudónimo y no haber sido publicados. La fecha límite de su entrega es el viernes primero de febrero a las 18 horas. Consulta la convocatoria completa en wwwficunamunammx convocatoria guión fósforo
2: bien pues Gracias a Daniel Olivares, todas estas invitaciones que a diario les hace a través de esta sección hoy y mañana en la UNAM. Bien, pues, gracias por estarse comunicando con nosotros, nuestros radioescuchas que nos están sintonizando aquí en el 96.1 de FM y recibimos con gusto sus llamadas al 5536-4339 como lo hizo hace un momento Ricardo Valderas, que nos dice que le gusta el contenido periodístico que se tratan temas importantes para la audiencia, eh, a Margarita Carita Castillo le dice que es elegante y serena y, bueno, pues manda felicitaciones al programa. Gracias, Ricardo. Te mandamos también desde aquí un saludo y también saludo aquí a las personas que nos hacen llegar sus eh, comentarios vía Twitter y que además eh, en eso de... me acordé ahora de Otto que nos decía... Hace poco, ¿se acordarán ustedes alguna cartografía que dedicó a que ella tenía teléfono? Bueno, pues hoy todo el día no he usado el teléfono, no por cuestiones, eh, no por porque tenga mucha fuerza de voluntad, sino porque... Hasta ahorita no sé exactamente dónde se encuentra mi teléfono, así que leo esto aquí del teléfono de Emiliana Perdomo que lleva las redes sociales y le mando muchos saludos o le mandamos muchos saludos a la Facultad de Derecho, a Retorno a la Razón, a Elsa Cruz, a ERS también, eh, a Juan Pablo Estrada, a Guerrero, Seguridad Ciencias, eh, también nos escribe por aquí... Eh, biblioteca UNAM que nos dice se encuentra a la venta el calendario 2019, fondo antiguo de la biblioteca central UNAM facímiles y originales de Biblioteca UNAM precio al público 150, comunidad UNAM 125, así que si todavía no tienen calendario 2019, pues la biblioteca las bibliotecas UNAM nos eh, proponen esta esta compra, muchas gracias físicas SH UNAM, muchos saludos también al Suayed, Salvador Mendoza, César Soto, al CIALC, eh, también muchos saludos que ahí buscamos muy seguido opiniones de sus analistas e investigadores sobre diversos temas que suceden en América Latina y el Caribe. Eh, Alejandro Cardiel también, buenas tardes a todo el equipo y atento a las noticias, la ciencia que somos también, muchos saludos este programa que se transmite los días viernes aquí en Radio UNAM. José Luis Sánchez nos dice buenas tardes, además de recibir el gobierno federal actual un Desastre, eh, desastre, en lo económico e inseguridad. Nos hemos olvidado por toda tormenta en contra de la implementación de medidas para la 4T en los temas referidos. Otro asunto pendiente en lo social son las pensiones. Sí, las pensiones, las afores también, temas pendientes. Y nos manda una nota, nos comparte una nota de reporte Indigo. Muchísimas gracias José Luis Sánchez, Rodrigo Lovera, Editorial Enequén, eh, Festival Matemático también por aquí presente. Eh, Alejandro Cardiel nos dice fenomenal la designación de Genaro Villamil y de San Juana Martínez, reporteros de altos vuelos y comprometidos siempre con la verdad. Gracias por tu opinión eh, Alejandro. Ed, Ed Nicolás, me encanta escuchar a Margarita Castillo. Gracias eh, Carolina Aguilae. También le mandamos muchos saludos y Matemáticas UNAM, eh, José Manuel, física SH, ANCLA, Andrea González, Carlos Carlo Ríos Soto. Muchas gracias también por estar aquí presente a través de las redes sociales. Galán de Barrio también nos manda muchos saludos. Eh, Fernán. Y nos dice también aquí Alejandro Cardiel, dice, espero que en la entrevista sobre Venezuela los especialistas puedan decirnos por qué Estados Unidos solo quiere llevar democracia a países ricos en petróleo. Basta ver los apoyos eh, a Guaidó, Trump, Bolsonaro, Fox, Calderón, Pan, etcétera, para hacerse una idea de qué se defiende. Bueno, pues vamos a ver las posturas que ellos tengan y, por supuesto, esta puede ser una de las preguntas. Gracias, Alejandro Cardiel. Vamos a continuar ahora con la información. Vamos con mi compañera Cristina Godínez, que nos va Habla de la introducción a la bioética. Adelante, Cristina.
14: De Yanira, Auditorio de Prisma RU,
6: buenas tardes. El Programa Universitario de Bioética de la UNAM organizó una plática en donde su directora, la doctora Paulina Rivero Weber, fue la encargada de introducir a los estudiantes en el tema. Para ello, la filósofa comenzó con la definición y señaló que la bioética es un saber que abarca todas las áreas del conocimiento y su método es diferente al científico debido a que es el mismo de la filosofía que consiste en que no hay
18: un método. La bioética es una ciencia de fronteras, que muchas veces en las ciencias duras y en las humanidades no se entiende lo mismo por bioética y que si es un saber de fronteras tendríamos que tener pues tanto ciencias como humanidades una comprensión más o menos global de qué es la bioética. Yo les he expuesto que pues la bioética tiene un método muy concreto que podríamos resumir como en algo muy similar al método filosófico porque finalmente la bioética es ética. Rivero Weber reflexionó sobre el por qué si en diferentes partes del mundo existió por
6: tanto tiempo, el pensar crítico sobre el bien y el mal, ¿por qué fue necesaria la
18: bioética? La ética es parte de la filosofía, y yo considero que la bioética es parte de la filosofía, hoy en día, claro pues aquí muchos científicos brincarían y dirían no, es parte de la ciencia, bueno, Aquí yo volvería a brincar y diría, no, es parte de la filosofía. Y les quiero exponer por qué. Creo que la pretensión de la bioética es pensar de manera crítica los problemas actuales del mundo sobre el bien y el mal, dicho sea de manera sumamente general. Pensar sobre el mundo contemporáneo, las cuestiones sobre el bien y el mal, con la finalidad de preservar la vida en el planeta, no la vida humana, ¿eh? la vida, la vida en el planeta.
6: Por último, la doctora en filosofía consideró que algunos científicos toman la bioética
2: como un modelo que les permite justificar algunas de sus prácticas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez. Reacreditan siete licenciaturas de la Facultad de Filosofía y Letras. Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos
17: están escuchando en Prisma RU. Tras un diagnóstico de aspectos como la evaluación del plan y condiciones de estudios, relaciones académicas, porcentajes y niveles de eficiencia terminal e infraestructura, el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades AC refrendó la calidad de las licenciaturas en letras clásicas, lengua y literaturas hispánicas, filosofía, geografía, literatura dramática y teatro, además de bibliotecología y estudios de la información. En el caso de la licenciatura en pedagogía, Jorge Enrique Linares Salgado, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, detalló que la instancia dictaminadora fue el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación AC, organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
3: Esta acreditación es la renovación, cinco años después empezamos con seis planes de estudio, letras clásicas, lengua y literatura hispánicas, bibliotecología, filosofía, geografía, Literatura, dramática y teatro y también pedagogía. Ya son siete las que se han recreditado en el 2018 por dos organismos nacionales acreditadores, uno especializado en pedagogía, que es el CEPE, y el otro, el organismo que acredita las carreras de humanidades en todo el país, que es el ACUAPEUM. En este año está ya por concluir la acreditación de otras tres licenciaturas.
17: Linares Salgado resaltó que la calidad de la planta académica y la tradición que se mantiene en cada una de las caderas, y la estructura de los planes de estudio permite una buena calidad formativa, pero aún se requiere aumentar la titulación. Esta es la información que tenemos.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Indy, buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, pues entramos a este tema que es Venezuela. ¿Qué está sucediendo en este país? Está dividido entre quienes están a favor de Maduro, los que están en contra... El caso es que ha habido muertos, hay estos señalamientos eh, que le leo de algunos medios de comunicación que muchas veces, muchas veces si he de decirlo, ponen calificativos que no no son míos, tienen que ver con la también la editorialización que tiene cada uno de ellos. Y bueno, por ejemplo, esto que le leo del periódico El Confidencial dice al menos 13 muertos y más de 200 detenidos tras las pro, eh, protestas. En otro medio, El Español dice al menos 14 muertos. Eh, el saldo de muertos, eh, ese es el saldo de personas que han sido eh, pues han perdido la vida en estas manifestaciones en las calles y bueno algunos de los datos, ayer ya comenzábamos con este tema, el ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino aseguró que Estados Unidos y otros gobiernos están ejecutando una guerra contra Venezuela el alto mando militar ratificó su apoyo al mandatario Nicolás Maduro pues el presidente legítimo y es el presidente legítimo, y aseguró que la autoproclamación del líder parlamentario opositor, Juan Guaidó, como presidente interino, es un golpe de Estado en marcha. Lo cierto es que ya... Eh, Guaidó goza del apoyo de distintas naciones y esto también es sumamente relevante. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada a Mario Ojeda Reba, él es doctor en ciencia política por la London School of Economics and Political Science, especialista en relaciones políticas entre Europa y América Latina, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el CIALC. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
19: De Muchas gracias.
2: Eh, doctor, pues, ¿cuál es su opinión de esto que ha sucedido las últimas horas allá en Venezuela? Muy interesante en el sentido, pues, de lo que podría pasar. Ya hemos visto que las horas, cada hora es importante porque nos, nos acercamos a algo. Algo exactamente que no lo sé, pero ya hay un gobierno autoproclamado y hay un gobierno que es el de Nicolás Maduro que se mantiene hasta el día de hoy a través de pues también de un, dis un discurso muy claro en este sentido.
19: Pues es una situación compleja, sin duda, que tiene, bueno, eh, una naturaleza interna que es la disputa entre dos poderes. Yo discrepo de la declaración del ministro de, def de Defensa venezolano. no se puede hablar de un golpe de Estado cuando las Fuerzas Armadas están precisamente de parte del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo ha invocado la propia Constitución Bolivariana para... Y proclamarse como un gobierno encargado, un gobierno provisional que habría de convocar elecciones. ¿Por qué? Bueno, pues basándose en la ilegitimidad de las elecciones que celebró eh, Nicolás Maduro en mayo del año pasado, una elección de Estado en la que no concurrió la oposición, fue el único candidato, y bueno, esto se reflejó en el ámbito internacional, eh, en su toma de posesión no asistió eh, bueno, hubo una muy escasa participación de las naciones del mundo, y aquellos países incluso que sostienen relaciones privilegiadas con él, como son el caso de Turquía, China o Rusia, mandaron misiones de muy bajo perfil, México también mandó al encargado de negocios, ¿no? ni siquiera uh -huh. mandó a un secretario de Estado a la toma de posición, lo cual demuestra que pues sí hay una percepción de que esta elección ha sido ilegítima, contrariamente pues la Asamblea Nacional venezolana es una asamblea que bueno pues, está en manos de la oposición pero que ha sido votada mayoritariamente por el pueblo de Venezuela y como tal tiene una puede invocar una legitimidad popular de la que a, hoy parece el ejecutivo en este país o sea, las es... ramificaciones son eh, internacionales han sido inmediatas uh -huh. eh, bueno, eh, hay una polarización muy grande eh, la gente ya ve esto a través de un prisma de izquierda y de derecha, yo creo que esto va más allá de una cuestión de izquierda y de derecha, porque bueno, eh, si eh, Guaidó, el, el presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, ha recibido el reconocimiento de figuras tan eh, lamentables como son el presidente Trump de Estados Unidos o el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, uh -huh. también ha recibido apoyos de parte de figuras que no están asociadas presente con la derecha, como son el, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, como lo es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y antiguo canciller, ni más ni menos que de la presidencia de José Mujica, Luis Almagro, del presidente Lenín Moreno, de, de Ecuador, del presidente Pedro Sánchez, de España, de la cancillería alemana, y eh, de la presencia de Francia. Y, en cambio, bueno, pues Maduro también tiene el apoyo de figuras que yo no, no considero presentes de izquierdas, como son el presidente turco Erdogan o uh -huh. Vladimir Putin. Así que es una cuestión que tiene que ver no con el espectro ideológico, sino con una cuestión de falta de legitimidad democrática. Por otro lado, quisiera enfatizar que lo que está sucediendo en Venezuela es una catástrofe humanitaria de proporciones dantescas. Estamos hablando de un país donde cuatro millones de personas han abandonado su patria para engrosar una diáspora, un exilio muy grande. Cuatro millones de treinta millones de venezolanos. Es decir, es un éxodo infinitamente superior al que sufre Siria. En Venezuela hay una hiperinflación superior al millón por ciento anual, en Venezuela hay un desabasto de alimentos y medicinas que ha provocado ya hambrunas y faminas que en Venezuela la mortalidad infantil es superior a la de Suris, eh, a la de Siria, perdón, con lo cual bueno pues estamos hablando de que pues el régimen no solo eh, carece de legitimidad democrática, sino que sus credenciales en términos de derechos humanos son bastante deplorables y condenables.
2: Así es. Ahora, viene una pregunta, quisiera hacer una pregunta, doctor, en este sentido. ¿Es constitucional la proclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela o cómo es que se justifica eh, este cargo que ahora ostenta?
19: Pues varios artículos constitucionales de la propia Constitución Bolivariana eh, uh -huh. facultan al presidente de la Asamblea como, eh, para asumirse como el eh, presidente encargado. Entonces, señaladamente el artículo 233, el artículo, pero de forma contundente, el artículo, bueno, el artículo 233, pero de forma contundente el artículo 350 que dice, el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá a cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Cam casos ambos, estos dos últimos, en los que Nicolás Maduro ha incurrido al celebrar una elección fraudulenta de Estado que contraria, presidente, los valores, principios y garantías democráticas y menoscaba los derechos humanos a través de, bueno, de la represión, encarcelamiento de los líderes de la oposición y la situación catastrófica que vive la población de Venezuela y que se refleja en el exilio de, ya dije, más del 10% de la población de ese país.
2: Doctor, usted dice que en el caso de Nicolás Maduro eh, se alzó como presidente de Nueva Cuenta bajo un proceso fraudulento. En este caso, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo se puede democratizar este, eh, este tema de Juan Guaidó como presidente de Venezuela? ¿Fue un proceso democrático?
19: Bueno, es un proceso, aquí hay, lo que hay es un enfrentamiento entre dos poderes legalmente constituidos de, de, de ese país, la Asamblea Nacional, que tiene el voto popular, eh, que reclama la legitimidad de las urnas, pero también reclama la legitimidad de las movilizaciones callejeras. Hemos visto a cientos de miles de venezolanos manifestarse en las calles de las distintas ciudades de Maracaibo, de Mérida, de Caracas, pacíficamente y que lo que han recibido ha sido represión y por otro lado un poder legalmente constituido pero ilegítimo porque bueno pues emana de una de una elección en la que no participó la, la, la oposición, en la que la oposición ha sido proscrita en la que la oposición ha sido reprimida es decir pues necesitamos eh, ¿cómo, cómo demostrarlo pues, con la celebración de unas eh, elecciones en las que Organismos internacionales supedicen, vigilen la celebración de unas elecciones limpias
2: y Así es. justas. Doctor, una pregunta que nos hace aquí Alejandro Cardiel de nuestro auditorio: ¿por qué Estados Unidos solo quiere eh, reconocer a países o llevar, entre comillas, democracia a países ricos en petróleo?
19: No, bueno, efectivamente es muy desafortunada la diplomacia emprendida por el el presidente Trump, y bueno, pues la, la falta de consistencia es obvia en el caso de Arabia Saudita, que es un país petrolero, uh -huh. es un país donde una familia real ha dominado eh, a ese país política y económicamente, y pese a que han cometido crímenes sin cuento, pues como el asesinato reciente del periodista Khashoggi, nunca ha habido una condena de parte de los Estados Unidos a ese régimen. Evidentemente hay un doble rasero. Recordemos también que bueno pues la, la familia de Bin Laden fue evacuada de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre. Es decir, evidentemente hay un doble rasero y toda declaración que haga el gobierno de Trump carece de, por completo de, de legitimidad. No pueden invocar la democracia cuando no han sido presentes consistentes en su defensa. Así es.
2: Y doctor, aún no hay una definición clara de lo que pueda suceder en Venezuela. Por una parte ya está ahí como eh, asumiendo el gobierno Juan Guaidó, pero por otra parte pues está, digamos, defendiéndose con, todo, con todos sus medios eh, de poder el propio presidente Nicolás Maduro. Es decir, hay quien en este momento en Venezuela reconoce a Nicolás Maduro, y hay otra parte que reconoce a Juan Guaidó. No sé si sea en la mayoría que reconozca a uno o a otro. Hemos visto también manifestaciones pues multitudinarias en las calles, pero no hay una definición clara en este momento. Parecería ser que pues para unos es un presidente y para unos es otro.
19: Bueno, las manifestaciones multitudinarias han sido a favor de la oposición pero evidentemente sí. esa no es la manera de dirimir, porque no uh -huh. podemos calcular el número de participantes a través de fotografías y evidencias semejantes. Claro. La única manera de dirimirlo es a través de una celebración de unas nuevas elecciones, bajo uh -huh. supervisión de organismos internacionales, como son la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otros observadores independientes que certifiquen y garanticen que esas son elecciones limpias. Es la única manera. Lo que tenemos que hacer es eh, evitar un baño de sangre, porque si esta situación se prolonga, puede eh, podemos, eh, bueno, podría haber un baño de sangre producto ya bien de una guerra civil o bien de una intervención extranjera. Eh, a mí me alarma sobremanera no solo las amenazas de, las, de la presidencia de Trump, sino aquellas provenientes de la potencia hegemónica del cono sur, que es el Brasil de Jair Bolsonaro, uh -huh. que po también podría intervenir militarmente en Venezuela, causando un conflicto de proporciones inconmensurables.
2: Bien, bueno, pues esto es parte de lo que se puede decir en este contexto. Digamos que lo que usted vería, digamos, positivo en todo esto, si si tuviéramos, digamos, como esa eh, oportunidad de aventurarnos y decir qué es lo mejor que le puede pasar a Venezuela, usted dice nuevas elecciones.
19: Nuevas elecciones, supervisadas por los organismos internacionales y darle una salida, facilitar una salida, eh, digna del poder a Nicolás Maduro, un exilio ya bien en Cuba, en Turquía uh -huh. o en Rusia, una solución negociada, porque queda por ver
2: O eh, sea, el exilio, ¿le queda a Maduro Fuerza el Armada exilio? De
19: Venezuela continúa Yo temo, para, bueno, no temo más bien sospecho uh -huh. que si las manifestaciones multitudinarias continúan pues habrá disidencia dentro de las propias fuerzas armadas venezolanas que es a, al momento el único asidero con el que cuenta Nicolás Maduro.
2: Muy bien, y entonces usted vería para Nicolás Maduro, si continúa todo este plan de elecciones, que viva en el exilio.
19: Yo supongo que sí, que sería la única salida. Hay un rechazo popular muy grande expresado no solo en las manifestaciones multitudinarias, sino que, otra vez insisto, cuatro millones de venezolanos han salido al exilio, están votando con los pies contra el régimen de Nicolás Maduro.
2: Bien, doctor, pues yo le agradezco mucho este análisis, este punto de vista aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
19: Muchísimas gracias, Deyanira. Un saludo a su público.
2: Hasta luego. Hasta Igualmente, doctor Mario Ojeda Reba, doctor en ciencia política, y además es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Continuamos, son las 2 con 29 minutos, y bueno, vamos a, ahora a conocer también el punto de vista, su análisis del doctor Nayar López Castellanos, él es coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes, Benedica.
2: Eh, doctor, pues preguntarle sobre eh, Venezuela, lo que en este momento está sucediendo, agrego algunos datos, veníamos platicando ya en una entrevista anterior con el doctor Mario Ojeda Reba, y pues entre las eh, notas en las informaciones que podemos agregar para este análisis, doctor Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, afirma que está en marcha un modelo golpe de estado en Venezuela, tengo aquí también la lista de países que lo, que lo apoyan, que lo lo reconocen como presidente de Venezuela son México, Uruguay, Bolivia, Cuba, Rusia, Turquía, China, Irán, Siria, Nicaragua, eh, San Vicente y las Granadas, países que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, eh, Georgia, Puerto Rico, Albania, Kosovo, Dinamarca y Francia. Bueno, aquí no sé si... Aquí sí está Rusia entre los que apoyan. Bueno, pues esta es la lista. En cuanto a la Unión Europea, pues emitió un comunicado en el que no reconoce ni desconoce explícit explícitamente el, el mandato de Maduro, pero hace un llamado al inicio inmediato de un proceso político que lleve a elecciones libres y creíbles. ¿Qué, de qué debería de pasar en este contexto en Venezuela desde su análisis y punto de vista, doctor Nayar López?
20: Bueno, sin duda lo que debería de pasar en Venezuela es que eh, debería suceder desde adentro de este país. Es decir, deben ser los propios venezolanos quienes eh, solucionen sus, sus conflictos, sus diferencias, a partir de las instituciones establecidas y de la constitución que rige este país. Eh, es importante, creo que eh, toda la, eh, la oleada de noticias... Y, y opiniones en torno a Venezuela eh, se da de una manera muy coyuntural porque no se toman en cuenta los elementos previos para entender lo que está pasando en este instante no es decir de dónde viene esta autoproclamación de un diputado de una asamblea nacional que pues prácticamente se planteó desde un principio derrocar un gobierno ¿no? o sea, cuando los opositores ganan la mayoría en esa elección en la asamblea nacional primer planteamiento es vamos a derrocar a Maduro en tres meses. Imaginemos qué vocación democrática implica esa primera decisión cuando ocupan ellos ellos la mayoría con las instituciones mismas que organizaron las elecciones del año pasado de, de mayo, del año pasado en las que salió electo Maduro. <coughs> en ese sentido, eh, sí, sí se puede caracterizar como un golpe de Estado en, en marcha con una eh, franca y directa intervención por parte de Estados Unidos. ¿no? O sea, Cuando usted sí ve
2: claram claramente un golpe de Estado que pueda darse en Venezuela.
20: Por supuesto, es decir... ¿Fraguado este desde hecho,
2: Estados Unidos?
20: Fraguado desde Estados Unidos. En, eh, digamos, ¿cuántos eh, conflictos políticos no ha habido en el mundo, uh -huh. en la época contemporánea, en las que algún líder de algún sector eh, de opositor se declara presidente? ¿Y quienes lo han reconocido, no? En esa con esa velocidad con la que eh, algunos países han reconocido a Guaidó, eh, en esa lista que usted mencionaba uh -huh. sobre los que reconocen a Maduro, pues faltan muchísimos porque pues, alrededor de 180 países en el mundo. En América Latina hay una, una situación dividida sin duda, pero hay otros tantos países en el mundo que no han reconocido a Guaidó. Uh -huh. ¿no? En, en América que...
2: Latina, que es donde se encuentra, hay más países que lo reconocen a Guaidó.
20: sí. El, eh, sin duda yo yo lo que he comentado al respecto un poco es revisar las cartas morales y democráticas uh -huh. Brasil, de Estados Unidos uh -huh. a, a Guaidó es decir, por ejemplo, si pensamos en el caso de Honduras un presidente que viene de un fraude electoral que fue eh, reconocido por la OEA y la ONU uh -huh. ¿no? como un proceso plagado de irregularidades hablando de democracia es, es una no, no no corresponde, uh -huh. digamos, ¿no? O, o el caso de Colombia, donde en dos meses han asesinado 120 líderes sociales. Uh -huh. Un gobierno no de derecha,
2: veo... ¿no? Hay que también destacarlo.
20: Sí, claro. En uh -huh. es, en la mayor parte de estos gobiernos son gobiernos conservadores de derecha eh, que responden a los lineamientos y a los intereses de Estados Unidos. Eso no es que uno tome partido por uno u otro, uh -huh. sino sin, es, es racionalidad política simple y es geopolítica entender eh, esa esa política intervencionista de Estados Unidos uh -huh. en la, a la cual se pliegan gobiernos que históricamente han respondido a esos intereses.
2: ¿Qué quiere Estados sí. Unidos? ¿El petróleo de Venezuela?
20: Por supuesto. O sea, eh, desde 1998, ya prácticamente 21 años, eh, en el momento en que Hugo Chávez ganó esas elecciones y se empezaron a ver los primeros eh, elementos, digamos, de transformación en ese país, Estados Unidos se preocupó. Y eh, dependiendo de las circunstancias, pues ha hecho todo lo posible por descargar un proceso que ha decidido digamos que mane manejar al país de manera soberana ¿no? independientemente de los errores que se hayan cometido de todos los de 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 elementos que podamos destacar al respecto pero es un país que decidió eh, tener su propia política eh, hacia, el hacia el mundo y manejar sus recursos de manera autónoma e independiente Estados Unidos no busca otra cosa que el el petróleo venezolano, uh -huh. el oro venezolano, el gas, ¿no? Es, eh, tiene las principales reservas eh, de petróleo en el mundo, la segunda reserva, segunda y tercera reserva de oro, ¿no? o sea, es un país que tiene mucho, uh -huh. eh, inter, que genera mucho interés en la lógica geopolítica. Y, ¿Y Estados Unidos, ¿sí? eh, pues veamos su, su, su historia, su forma de relación con América Latina, parece que estamos viviendo ahorita en, la, en unos días de la época de la década de los 70, ¿no? del siglo pasado, o, o de los 20, cuando, por ejemplo, ocuparon Nicaragua durante 15 años con, con sus tropas. Eh, estamos viendo una, una forma muy abierta del intervencionismo que se que se había modificado en los últimos años, pero hoy, con esta actuación que están teniendo con respecto al caso de Venezuela, pues es evidente, ¿no?, innegable. Uh -huh.
2: eh, doctor, pues la situación es, es compleja, usted señala que desde dentro le toca a los venezolanos eh, pues encaminar los pasos, sin embargo hay una economía que les ha pegado y que muchos de los que quizás en algún momento apoyaron a, a Hugo Chávez y que apoyaban a Nicolás Maduro se han pasado del otro lado o quizás también muchos otros siguen sosteniendo el apoyo a Nicolás Maduro y, y sin embargo también desde fuera se intenta incidir, eso pues no perdamos de de vista también el hecho de que Estados Unidos apoye, pues no es cualquier país, es el país más claro. poderoso del mundo y bueno, pues tiene sus incidencias hacia, hacia otros países. Eh, desafortunadamente así es y bueno, me viene muy claramente el caso de Brasil, por ejemplo. Entonces es una situación eh, doblemente compleja por, eh, por el apoyo que también ha perdido de mucha gente, que no sabría yo decir o calcularlo, pero lo que hemos visto que son manifestaciones multitudinarias, pues pues nos hablan también de ese apoyo, digamos, que ya se le ha acabado, eso, ese brazo duro políticamente hablando hacia Maduro.
20: Bueno, el, el año pasado, es importante recordar, eh, se vivieron dos procesos electorales eh, en Venezuela, uno de ellos el 20 de mayo en el que resultó electo Maduro con el voto de casi 7 millones de venezolanos. Participó también la oposición con Jerry Falcón, quien obtuvo casi dos millones y otro candidato sacó un millón. <coughs> Participaron alrededor de 10 millones de venezolanos, ¿no? eh, Y en, el, y en, hacia diciembre hubo una, también elecciones de, de alcaldías en las que el chavismo ganó la mayoría. Eh, es, es interesante ver también cómo la, la oposición ha tenido altibajos, ¿no? eh, Momentos de mayor trascendencia y otros en los que se ha mostrado dividida. Sin duda, la, el, el eh, el hecho de que por ejemplo el diálogo que se generó en República Dominicana hace más de un año que ya iba a culminar ya se han tomado un conjunto de acuerdos muy importantes cuando se da cuenta, cuando Estados Unidos se da cuenta de ese acuerdo eh, mete la mano y, pro, y ordena digamos de alguna manera que un sector de esa oposición desconociera el diálogo en ese diálogo la oposición Ajá. había exigido como uno de los principales elementos para negociar que se adelantaran las elecciones presidenciales, ¿no? las que se te tenían que realizar normalmente en noviembre, y se adelantaron para mayo. Es decir, no fue una estrategia de Maduro maquiavélica, sino fue un, una de las partes de la cual se había alcanzado en República Dominicana. Pues resulta curioso que eh, como la oposición, un sector de la oposición no quiso participar, entonces se desconozca un, pro, un proceso que además había salido. el panorama de cómo poder medir la, ¿El apoyo? la, los apoyos. Uh -huh. ¿no? He escuchado al colega en el último momento de su entrevista que decía uh -huh. que había cuatro millones de venezolanos. Yo no, no Fuera, entiendo, ¿no? Si
2: en, de Venezuela.
20: Fuera de, de Venezuela. Uh -huh. Yo no entiendo si en un mes salieron dos millones porque...
2: Acogen Tomás a un artículo, presidente. ¿no?, de la Constitución 233, me parece que es el número.
20: Sí, an ante la ausencia o la usurpación del poder, del gobierno, se puede realizar esa acción, pero uh -huh. en este caso las elecciones se realizaron en tiempo y forma,
9: uh -huh.
20: fueron eh, realizadas por, por la propia institución. Que, eh, ¿Elecciones limpias, que, pues, doctor? Son...
2: Perdón. ¿Elecciones limpias? ¿Más moderno es... que en México, doctor? Claro que
20: sí. Más moderno que en México. Más eficiente, moderno y rápido que el mexicano.
2: Pues justamente queríamos tener estas dos opiniones porque sabemos que este tema incluso pues divide mucho en las opiniones. Ayer eh, pues ya empezábamos a tocar el tema y que, en quien opina a favor, quien opina en contra de la del presidente Nicolás Maduro y de eso se trata justamente de analizar los puntos de vista. Nos dice, por ejemplo, aquí en nuestro auditorio Galán de Barrio, dice, esta vez discrepo absolutamente de la opinión del invitado, se refiere al anterior, en todo lo que dice acerca de Venezuela y discrepo sobre lo que dice sobre la legitimidad del presidente Maduro, ya que hay presidente y solo en ausencia puede el representante de la Asamblea Nacional serlo. Nos dice con el doctor del Cial que intervino, no estoy de acuerdo en su opinión, bueno, es de lo mismo, y nos dice también excelente manejo de información sobre Venezuela, dos puntos de vista, y Bien, bien la información editorial. Nos dice también Más 52. y dos más allá del petróleo, el gas, oro, diamantes, considera el investigador que dominar a Venezuela representaría afianzarse como un poder mundial no hegemónico e impedir la influencia de Rusia y China en América Latina. Después de Venezuela podría seguir Nicaragua y Cuba. Saludos. Pregunta al doctor Nayar. Dice, más allá del petróleo o gas, oro, diamantes, considera que dominar Venezuela... ¿Representa afianzarse? Bueno, esto que ya nos preguntaba, se duplicó este tuit.
20: Este sí. Eh, la, el interés uh -huh. político de Estados Unidos no solamente tiene que ver con controlar que es de esta nación, sino también con impedir el avance y el desarrollo de la presencia de China, sobre uh -huh. todo China, y Rusia sí. en América Latina y el Caribe, que ha ido creciendo ¿no? o sea, uh -huh. digo como es a nivel mundial, pero... Eh, Estados Unidos hay que entender que es una potencia eh, en crisis también. ¿no? Uh -huh. es decir, no solamente sus problemas internos, sino también su presencia eh, geopolítica mundial ha ido en decremento. Uh -huh. Y esto obviamente lo presiona, lo obliga a actuar de una manera más agresiva sí. en su espacio inmediato que es América Latina y el Caribe. Y en este sentido, pues las formas más abiertas de intervencionismo las estamos viviendo por el caso particular de Venezuela. Uh -huh. Y con todo lo que también ha intervenido en los recientes procesos eh, políticos de la región. ¿no?
2: Sí. Y yo me de... pregunto, por uh -huh.
20: ejemplo, estos países que están reconociendo a Guaidó, ¿qué hicieron cuando, eh, cuando Manuel Zelaya en Honduras reci... fue sacado del poder mediante un golpe de Estado? ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, o, o el... pues, sí.
20: O, bueno, este, ejemplos múltiples que tenemos en, en la época reciente. Uh -huh. yo, yo, yo pienso que el caso de Venezuela debe ser eh, los, los actores internacionales deben ser mesurados lo más posible uh -huh. porque lo único que Estados Unidos está buscando provocar es que se desate un conflicto civil interno sí. una in, civil in, en la guerra civil en Venezuela que no quieren los venezolanos uh -huh. inclusive hay sectores de la oposición que no están en esta misma lógica radical de este sector particular que responde a los lineamientos de Leopoldo López y, uh -huh. y Capriles eh, sin duda dos de los opositores más beligerantes Sí. reaccionarios en Venezuela
11: uh
20: -huh. y eh, hay otros sectores de la oposición que están en una lógica más de la construcción de relaciones de entendimiento eh, político dentro del país.
21: Uh -huh.
2: Bien doctor pues yo le agradezco mucho esos minutos finalmente nada más entonces nos quedamos que se deberían también llevar a cabo en todo caso elecciones
20: Bueno, eh, si así lo decidieran si así, las partes uh -huh. de acuerdo a, las, a lo que les
2: Y si no que siga eh, Maduro porque es el nos dice usted desde este análisis que es quién, por quien votaron los venezolanos.
20: Sí, la, un sector Bien. de la oposición decidió no participar, uh -huh. el otro sí, fueron a votar por ellos y el que ganó fue Maduro, entonces Bien. apenas inició su periodo de cinco años.
21: Uh -huh. ¿no? bueno este, Y el otro
20: elemento por último que me parece importante destacar en torno a este eh, esta crisis del día de hoy es el respaldo fuerte, profundo, abierto y puntual por parte del ejército a ah, Nicolás
2: Maduro. Así es.
20: Reconocionado como el único presidente en Venezuela uh -huh. y la acción ilegal e inconstitucional de lo que hizo Guaidó.
2: Muy bien. Doctor Nayar López, le agradezco mucho esos minutos aquí en Prisma RU.
20: Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. El doctor Nayar López Castellanos es coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU
0: Gaceta UNAM
2: ¿Qué tal Hugo Huitrón? Muy buenas tardes, bienvenido.
21: Belladina, buenas tardes. Un bueno para todos.
2: Eh, un saludo para ti también. Pues platícanos, hoy voy a abrir la Gaceta Digital UNAM, porque sin querer me traje la de lunes. Así que platícanos qué trae la Gaceta el día de hoy.
21: Bueno, nuestra Gaceta Digital trae una no, trae la, la principal es las fallas geológicas activas en el subsuelo del Valle de México, que son causantes de sismos menores, pero en nuestra Gaceta Impresa traemos a, él, a la UNAM en Proyecto Astronómico Internacional. Participan en el Instituto de Astronomía y el Instituto de Física. Uh -huh. Involucra a 1.500 científicos de 200 universidades de 31 países. Perfecto, es un conjunto de más además, sí. de 100 telescopios donde, que están en, en Arizona, se van a instalar en Arizona, Estados Unidos, y es un instrumento óptico. Mediano con doble espejo Y uh -huh. es para ver el origen de los rayos cósmicos
5: Muy bien
21: En otra nota tenemos la te tecnología de punta Para obtener más metano de lodos residuales Investigadores del Instituto de Ingeniería Prueban una celda electroquímica que ha dado buenos resultados uh -huh. En otra nota tenemos Pangea desde la consolidación hasta la dispersión del, del último supercontinente. El estudio de estas grandes masas continentales ayuda a descifrar cómo fue la geografía del pasado, sus cambios y hacia dónde se dirige. Así
2: es, y con todo y video en esta, en Gaceta Digital.
21: Con todo y video, que lo que nos pueden, los pueden seguir, como ustedes saben, en Gaceta.unam.mx, uh -huh. ahí pueden ver la Gaceta Digital con los videos, hay tres, cuatro notas informativas que contienen videos.
2: Muy bien. ¿Qué más hubo? Sí.
21: También tenemos que hay más de dos millones de visitas al portal de revistas UNAM. Uh
2: -huh.
21: Y en Instagram, primer lugar en Iberoamérica, la UNAM se coloca en el sexto sitio en el mundo.
2: Y en Twitter si y en era... Facebook, ¿verdad? ¿Perdón? Y en Twitter y en Facebook. Vamos muy bien en redes sociales desde la UNAM. En,
21: en Twitter y en Facebook, sí. Uh -huh. Nuestra contraportada es en primer Líder en Twitter, uh -huh. tercer lugar en, Face, y en Facebook y sexto en, en, en Instagram. Muy bien. ¿Sí? Y tenemos que también una nota que nos se refiere a la fiesta del piano, un banquete melómano. Aquí tenemos una serie de, 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 de fechas donde pueden asistir para, para, para ir a, a ver la participar en este banquete en el melómano.
2: Pues un gran un, banquete con grandes pianistas nacionales e internacionales. Internacionales,
21: un mes de conciertos uh -huh. y clases magistrales. Así es. Y uh -huh. tenemos que eh, se, se recorrió el recinto Rubén Bonifaz Nuño, ubicado uh -huh. en el segundo piso de la biblioteca central donde el público puede, puede eh, consultar las obras de don Rubén Bonifaz Nuño.
2: Muy bien, de 9 a 2 de la tarde pueden asistir
21: de 9 a 12 de la tarde y en deportes tenemos que brillan pumas con seis medallas en Nacional de nado un bien. campeonato de curso corto. Pues esa pues es parte de la información que traemos el día de hoy uh -huh. y los invitamos a que nos sigan en la Gaceta, que sigan la Gaceta Digital. Les reitero, la, la liga es gaceta.unam.mx. Sí, muy sí.
2: bien. Pues muchas gracias Hugo, como siempre.
21: Bien, ir al contrario, gracias a ustedes y por favor sean felices.
2: Muy bien. Gracias, Hugo.
21: Buenas tardes. Hasta
2: luego, buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cinemaedro.
2: Bien, pues ya estamos en Cinemaedro, ya, nos, ya se encuentra aquí con nosotros el profesor Carlos Narro. ¿Y cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte ya de vuelta.
16: Ya estamos acá de vuelta.
2: Muy bien. Pues... Igual de
16: preocupados que todos por lo de Venezuela.
2: Pues sí, ¿verdad? Sí, Creo sí. que, pues sobre todo yo pienso en, en la gente, más allá de toda esta cuestión política, que esas pugnas políticas pues derivan en mucho malestar social.
16: Por supuesto, pero además matan a la gente, o sea, es así de simple. Uh -huh. El día de ayer mataron a 13 sí. nuevos venezolanos, pues, sumando los cientos que ya van, uh -huh. y, este... y pues no puede ser, no puede ser. Nada que se resuelva matando gente, Está bien. Y bueno, ni modo, este no, no nos toca... Eh,
2: ¿Juzgar qué debe pasar?
16: Yo creo que sí, cada quien uh -huh. de nosotros debe juzgar. Uh -huh. ¿Sí? Porque si no juzgamos, estamos en peligro también nosotros. ¿no? O sea, si no estamos al pendiente de las cosas que pasan, uh -huh. también aquí nos pueden pasar. Repercute, Digo, digamos, no, en la región. No soy, sí, y no soy de los que creen que... este Estamos al borde de ser Venezuela, pero sí me parece espantoso que estemos reeditando la Guerra Fría y que la disputa se esté dando entre las grandes potencias cuando la verdad es que este ya tendría que resolverse dentro de Venezuela. Y tendría que resolverse sin matar a los venezolanos.
2: Estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Dentro de Venezuela. Porque empiezan esas incidencias externas, extranjeras. Y, sí, pero es que dentro de Venezuela, se complicado.
16: si el señor que tiene la sartén uh -huh, por el mango uh -huh. no quiere entender, hizo sus <ríe> elecciones a su modo, entonces, ¿qué les queda a los millones y millones que no están de acuerdo ya y que no fueron a las fraudulentas elecciones de mayo? Hombre, en fin, pues no sí. voy a Y hay quien dice, hablar. no fueron
2: fraudulentas, fueron legales, legales sí, observadores legales. internacionales y fueron
16: unos cuantos este, venezolanos a votar y el opositor principal estaba en la cárcel y le hicieron todos los obstáculos para que se registrara cualquier otro hombre si eso no es fraudulento entonces no sé de qué hablamos cuando hablamos de elecciones libres pero bueno no venía yo a hablar de eso no. ahora no, no, no venía yo a hablar de eso y tenemos cosa. muy poquito tiempo y yo creo que es muy importante hablar de que la madrugada de ayer murió Jonás Mecas, uno de los grandísimos, grandísimos, grandísimos eh, cineastas personales, cineastas independientes, cineastas únicos. Un lituano eh, que tuvo que emigrar por la, por la guerra, los nazis lo atrapan cuando están en Lituania, lo meten en un campamento de trabajo y él como puede en un momento dado se escapa a Dinamarca y de Dinamarca llega finalmente a Estados Unidos hacia el final de los años 40 ya. Al llegar ya un muchacho de 27 años pero que siempre había tenido grandes inquietudes con eh, la poesía y con toda este, la escritura y con lo que se le pusiera enfrente, se encuentra ya en la posibilidad de, de este, del, del cine. Y aprende cine con uno de también de los grandísimos este, del cine experimental, que es Hans Richter, un alemán, que, este, que todavía están por ahí, algunas de sus películas se preservaron, aunque alguna muy importante le, la destruyeron los los nazis, pero sí Ritmo 21 y algunos otros de sus cortometrajes se encuentran y ya estando ahí funda primero una de las revistas más importantes Film Culture eh, que va a servir como foro de discusión sobre todas las cosas del cine eso lo hace por ahí del año 1955 un poquito después ya en el 61 62 por ahí eh, filma, este, forma la cooperativa de una, una cooperativa de este, realizadores cinematográficos y empieza ya su obra como creador y unos años después eh, algo que ha marcado el cine independiente de todo el mundo que son los American Film Archive que es, este, su nombre lo indica, archivos en los que se preserva Mm, demonial de lo más importante del cine independiente el paso de mecas por el por el cine uh -huh. es verdaderamente impresionante ¿sí? con su cámara bolex de 16 milímetros forma parte de la de lo más audaz que ocurre en el cine de los años 60 está cerca del grupo fluxus ese grupo que eh, irrumpió en el arte contemporáneo con por primera vez con el uso del este del video y de la videoinstalación y demás grupo del que eh, formó parte esta Yoko Ono uh -huh. y está cerca de los surrealistas este, está cerca de Andy Warhol en fin es un, un hombre muy muy importante en la escena cultural de los años 60, con algunas eh, con, irrumpe con algunas formas del cine muy personales sus propios diarios para el año 69 con su película Walden una película eh, este, que tiene que ver con con este seguir su accionar diario eh, ya se convierte en uno de los cineastas más importantes Los documentalistas se lo pelean Y dicen que es un documentalista Él dice, nunca en mi vida hice un documental uh -huh. ¿No? Y ayer, a los 96 años ya cumplidos uh -huh. Se nos fue Se nos fue un tipo que además bueno pues, Siempre supo encontrar lo, este, lo, lo que estaba ocurriendo actualmente Entonces pudo pasar de la tecnología Analógica a la digital Perfectamente quizá con mayor comodidad que ningún otro. Eh, para el año 2001 uno nos presenta una película que con el solo título valdría ya la pena. Conforme avanzaba, vi Pequeños Destellos de Belleza, una película de cinco horas, uh -huh. que es un montaje que recopila todo su cine íntimo, familiar, personal, que había hecho en los este, 40 o 50 años anteriores. Este, otra de sus eh, de sus actividades más importantes, fíjate nada más sí. En el año este, 2007 se pone a hacer un corto diario uh -huh. Nos presenta 365 cortos Un trabajo que parece tremendo para un muchacho que entonces solo tenía 81 años. Exacto. ¿no? Entonces, bueno. en plena juventud murió ayer Jonas Mecas.
2: Jonas Mecas, sí, bueno, que nos sirva para conocer su su material o revivir esa eso que eh, ya conoce. Fíjate que se estuvo en conoce. México, nos lo trajo Ajá. el
16: FICUNAM sí. hace cinco años, seis, en el 2013 hizo la este la retrospectiva uh -huh. y los cineastas mexicanos pudieron platicar con él, conocerlo y demás.
2: Muy bien, y que hoy una nota en el país, dice, un, era un Quijote con cámara.
16: Mira qué bonita.
2: Sí, de tita, exactamente. Mucho. Pues con esto nos despedimos. Eh, Jonás Mecas, muchísimas gracias, eh, Carlos. El hombre, gracias a usted. Nos escuchamos el siguiente, el siguiente jueves. Las tres en punto, mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.